0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我也落下。也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你，感谢你听到我。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。我是小莫，大概在一个多礼拜以前，木糖给我发了几张图片，他正好看到一本书，其中有一篇文章，他迫切的想要跟我分享，所以用手机拍下来发给我看。当时我在车上，信号不太好，所以没有细看，也就没有完全懂他是因为什么原因迫切的想让我看到这个文字。而前两天我正好要在网上买书，想要送给上次参加我是爱你的情书大赛的听友，顺便就买了木糖要跟我分享的这本书，是来自于作者扣扣梁的《直到我们相遇》，豆蔻年华的蔻，栋梁的梁，扣扣梁呢是一个旅行美食作家，故事收集爱好者，在新书上面有一个腰风。与其他畅销书上写着各路大咖鼎力推荐之类的要不同，这本书的妖风是这样说的：这就是一个妖风，看书时请毫不犹豫的扔掉它，正如在生活里需要毫不犹豫的扔掉一些看似华丽的东西。没有卖点，谢绝矫情。如果你寻找的是感官刺激、奇情历险、心灵鸡汤、理想呻吟。请不要阅读任何一页，这本书仅献给最明白快乐含义的人。无论你是否旅行，这个腰封还蛮吸引我的。我第一次看到一个腰封上是这么写的。当然，这本书也不仅仅是一本旅游的书，它是寇寇良在走过五十个国家之后，还愿意为了老挝这个虽然显得不热门。也不刺激的小小的国家，单独写的一本书，那又究竟是哪一篇打动了木糖，让他迫不及待的要分享给我呢？这是其中有一篇叫《布施加崇欲来去》，布施是佛教用语，在文章当中你可以理解为将食物布散给分享给其他人。来去是扣扣凉在旅途中结识的一个小和尚。当我看完这篇文章，我毫不犹豫地马上决定要把这篇文章作为今天的节目内容。我很想念给你们听，布施以及重遇来去，作者扣扣凉。透过旅馆床头的大木头窗子看出去，凌晨的天空黑得沉甸甸的，并没有太多的星星，偶尔两三颗，也是微弱的一点而已。偶尔听到路上传来轻轻的哒哒哒哒声，是通宵不睡觉的狗走过，它们的指甲在麻石小巷里擦出安静的回响。如果再安静一点透过小虫翅膀的嘤嘤声，还能隐约感到有那么一小股浓稠些的空气破开凌晨的凉意，滑到某棵树底下。那是无声无息的猫掠过去了。是的，如果在凌晨四点半左右醒来，很安静地躺在床上，你会格外敏锐地感觉到这个世界。躺了一会儿，我在黑暗里把轻软的衣服无声无息的穿上。到了老挝这么些日子以后，我开始学会穿宽松和柔软的衣服。过去我把这类型的衣服称之为泯灭性欲的服装，当然，他们有个更美好一点的名字叫森林系，棉麻或者丝绸，一律宽松飘荡，橡皮筋的裤腰。不需要提气吸肚子就可以穿上。虽然被米粉养了那么多天的腰身，已经也的确薄了下去。穿上放在门口的软底鞋子，顺手把走廊里的灯关掉。那些灯下的小蚊虫没有了光源，很寂寞的四散了。走出旅馆的门，巷子里都是糯米饭的香气。那些比我起得更早的老挝女人，已经把糯米饭蒸好，装在竹篓里，准备出门布施。巷子里有户人家开着门，门里开着小小的一盏灯。一个五十岁左右的老挝女人，身上已经穿好了筒裙，肩上斜挎着一根绶带一样的布条，那是老挝女人的传统打扮。她跪在地板上。用一把小小的木头梳子对着镜子把头发抿了又抿，最后在头后面挽成一个整洁的发髻。他身边放着已经装好了糯米饭的竹篓。一切完毕后，他站起身，无声地拿起竹篓，无声地出门。见到我，眯着眼睛弯弯地笑了笑。巷口有辆小推车，在路灯下热气腾腾的冒着白气。原来越来越浓的糯米饭香就是从这里冒出来的。帮衬的多是游人，本地人都是自家准备的食物。除了糯米饭，车子旁边还挂了些香蕉，车头还有个塑料袋，装了一点点包装好的饼干。路上的行人都往一个方向走。布施是朗布拉邦的一个老传统。老挝的僧人过着非常传统的寺庙生活，他们并不进行田间劳作。每天早上天蒙蒙亮的时候，全朗布拉邦的僧人都会出来接受布施，以获得一天的食物。老挝人大多信奉佛教，很多年轻男子或长或短。都有过一段当僧人的经历，朗波拉邦尤甚，几乎每家人都有个孩子在寺庙里学习，所以人们非常虔诚地沿袭着布施的传统。由于僧人沿袭过午不食的古训，因此他们需要的食物其实并不多，每天他们留够一天所需，多余的食品就转而送给当地贫穷的人家。甚至是流浪的小猫、小狗、小和尚来去，曾经严肃的纠正过我：僧人接受世人的叫供养，然后他们把东西给世人，才能叫做布施。我并不懂佛法，嘴巴里还是成天布施来布施去的，并无区别。天渐渐更亮了些，路上好多双条车从身边开过。在距离寺庙很远的地方就停下来。车上下来的有来自泰国的布施旅行团，也有整车整车别处来的僧人。布施者沿着寺庙的围墙跪坐，每个人都衣着非常整洁，一律在左肩披挂绶带，在地上铺开一块干净的小布，赤足跪坐其上，鞋子放在身边。随身带的小竹篓就放在面前。寺庙门口有个以多种语言书写的牌子，提醒布施者一些注意事项，例如请勿喧哗，请勿给僧人布施不洁净的食物，请勿给僧人布施买来的不确定食物等等。布施者坐定之后，把双手放在双膝上。人群中极少互相攀谈的声音。但是这晨光中的虔诚也并不严肃和压抑，大家就这样静静的等着，如河上飘着的晨雾。布施者队伍中也有一些参与布施的游客，但一看就是满脸体验团的样子。他们也不吵，却不是天然不吵，只是不敢。所以想吵出来的内容。都变成眼睛里压抑不住的兴奋，总是往道路的远方张望着。另外一些游客则架好相机，紧张地捕捉着他们想要的画面。好些衣衫褴褛的孩子也来了，他们手里多拎着一只和他们身体比例极不和谐的竹筐，坐在布施者队伍的最末端。每个孩子的脸上。都是干干净净的表情，无悲无苦，无乞求相，也无卑微相。他们的表情都是平静而坦荡的。若非身上衣服在讲述一些什么，他们和其他衣着整洁的来布施的孩子并无两样。那些拿着单反相机的人，突然把镜头全部对准一个方向。快门声响起，顺着镜头的方向看过去，在灰色的缅栀子树和浓绿的合欢树间，走来一列穿橙色僧衣的僧侣。几百名橙衣赤足的僧侣，右手夹着钵，呈单列，无声的急走到布施者面前，弯腰，双手持钵接受布施。僧人走动的速度很快。并不会在每个布施者面前停留。距离僧人还远的布施者，双手合十成礼。有僧人走过时，便把面前的糯米饭捏成饭团，放入僧人钵中。僧人路过那些穷苦孩子的时候，又把钵里的饭团放到孩子的竹篓里。穷苦孩子们都双手合十，向僧人还礼。好几条流浪狗欢快地走在僧人队伍旁边，吐着舌头。待这一对僧人全部走过之后，他们总能从那些穷苦孩子手上得到一些饭团。孩子们掂量着自己竹篓里的糯米饭数量，用小手捏一些饭团送到流浪狗的嘴边。这是一场无声的，但是充满人性尊严的施语。无论是布施者对僧侣，僧侣对待穷苦人家孩子，还是孩子对待流浪狗，态度都是一模一样的，没有接来时的居高临下，也没有卑言的感恩戴德。大家做完自己要做的事，各自收拾好东西散去，地上并没有留下任何痕迹，游客们则心满意足。翻看着自己的数码相机，天色越来越亮，转入小巷子里，才明白真的没有所谓的布施大道这一说。僧侣们会走遍朗布拉邦的主要大街小巷，但凡有佛寺的附近，就有成衣僧人。更多的市民跪坐在自家门口，等待路过的僧人。看得出来。他们彼此之间都很熟悉。带头的老和尚常慈眉善目的和街坊们点头打招呼，弯腰成糯米饭团的时候，也会停下一两秒，说上一两句问候的话。庄严吗？也并没有。肃穆吗？也不觉得。神圣吗？似乎也并不。只觉得就像大河流深，寻常间。有佛性应允，用旧的东西送到灾区去，捐款200元人民币可以在碑上立名，捐个图书馆可以上市电视台，还有旗袍美女陪着剪彩，好像已经很习惯了这样的行为，也认为这已经是做好事积德了。回家再看书关于布施的讲道，明白所谓不敬布施。无非是有所求，有高低心，有分别心，图名图利图感恩图赎罪的给予，在佛祖的小本子上并无功德可记录，顶多得点福德而已。转角就遇到了小和尚来去。南塔分别之后，我们彼此都知道对方在这个城市，也并没有谁刻意的约了谁在什么地方聚一聚。只是就知道会再遇到，这个早上就遇到了。来去梅雨间隐隐有欣喜。朗博拉邦是他此行的重要目的地。如他所说，从小见到穿僧衣的就有亲切感。那么到了这个城市，他应该是寻到了自己最舒服的所在吧？果然，他一路欢快的告诉我。他认识了哪个小和尚，又和哪个小和尚交换了僧衣？他在哪个寺庙里一坐就是三四个小时？又在哪个寺庙一起做早课、晚课？来去住在春孔寺的对面，这也许是朗布拉邦最让我喜欢的一个寺庙了。小小的他繁花似锦，正是春天，所有的植物都开着花。寺庙门口，一株三角梅爬到五层楼高的树上，然后瀑布一样倾泻出漫天的花。晨中与木鼓前，各有一株一木棉，粉粉红红，沸反盈天。橙色僧衣的小和尚结束了早课，三三两两穿梭在花间，或者在树荫下聊天。如此景象。如何按捺春心？繁星怎能不动？遇到小蝴蝶怎能不扑一扑？看到小猫咪怎能不聊一聊？我问来去，来去只笑。树荫下还有好些佛像，我问他们，他们也只笑。或者春心也并非动不得的吧？和来去一起穿过寺庙，到朗博拉邦的。早市蜜早饭吃，我偶尔会忘记身边的这个伴儿是个小和尚。见到菜场里卖还没有来得及长翅膀的蝉，也拉着他看；卖油炸蚂蚁的也叫他看；见到有某种啮齿类小兽被绑在小木板凳腿上，等着被某人买回去当餐桌上的肉，也叫他看。来去也看，但不怎么说话。于是就还是回到了米粉档，他点一碗素粉，我让摊主多加几块钱肉。米粉档的四米开外有个乞丐，这是我在老挝见到的第一个乞丐，年纪很大，衣服很破，倒是不脏。他右手拄着一根棍子，左手拿着一个破碗，远远地站着。米粉摊主下完了我和来去的粉。又另外下了一碗米粉，放肉末，放豆芽，放菜叶子，擦擦手，亲自给乞丐端了过去。老乞丐放下手中的碗和棍子，双手接过米粉，略略点头，算是道谢。米粉摊主把他领到距离我们最远的一张桌子前，他慢慢的把粉吃完，双手把碗递回给摊主，然后。重新回去捡起他的棍子和碗，走过我面前的时候，我往他碗里放了一张一万普基的纸币，他也点头表示了谢意，继续往前走去，偶尔也和某个早市里卖东西的摊主点头打招呼。米粉摊主冲我很短的笑了一下，轻轻的又在我碗里。咬了一勺子肉末，太阳啊，就这样，彻底的升了起来。可惜，只有一声惊雷。剧作者扣扣梁，出自于他的书《直到我们相遇》。我跟木糖说，这文章看得我眼睛发烫，不由得落泪，可是又说不清是为什么。就是那些衣衫褴褛的小孩把糯米饭团给流浪狗的时候，还有摊主在扣扣梁的米粉上多舀了点肉的时候，根本忍不住。不是觉得他们苦，就是觉得人性的美好吧，真的是有暖暖的感觉。突然觉得人类其实也挺可爱的。木糖说，看这篇文章时，他一个人坐在沙发上，刚好下午的阳光很温和，形成了一个光圈，很是哭了一会儿。文字一点都不煽情，可是哭得很厉害。转而他又担心，我们看到的就是扣扣娘看到的，但是念出来会不会别人感受不到？木糖是担心这样的文章影响节目的收听率，它不像故事那么吸引人，又那么好懂，跟很多可爱的替我着想的听众担心的一样，他们希望我的节目是最受欢迎的。还有听众甚至在替我考虑要怎么样。既把节目做好，还能够通过节目能够赚很多的钱。我告诉他不要紧的，我喜欢这种缓缓的、脚踏实地的、说不清道不明的感动或是温柔。我就想做我自己喜爱的节目，讲故事的人发自内心的喜爱，听的人才感受得到。要谢谢所有听我节目的好朋友。更谢谢那些喜欢我的节目，帮我不遗余力的转发、扩散到朋友圈的朋友，是你们让我和更多的人相遇。另外，所有第一次听到节目的朋友，如果你觉得我的节目是你喜欢的，欢迎你下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注，可以收听小莫所有的节目。今天的节目就到这里，我们下期声音再会，小莫在长沙。跟你说晚安。